0: Привет, друзья! Вы на канале Политлаб, канал, посвященный международным отношениям и мировой политике. Меня зовут Алина Гриценко, со мной мой коллега-соведущий Илья Куса. И сегодня у нас специальный выпуск по выборам в Пакистане. Мы пригласили для этого специалиста, собственно, по этому региону, по Индии, по Пакистану, Елена Анатольевна Бордиловская, профессор, доктор политических наук, глава отдела новых вызовов Национального института стратегических исследований. Почему Пакистан? 24-й год, год выборов. Выборы различного формата, президентские, парламентские и так далее, проходят в 64 странах мира в этом году, из них 12 стран Азии. В январе уже мы пережили выборы на Тайване, войны не случилось, незаметно прошли выборы в Бангладеш и Бутане, вы не поверите. Да, впереди нас ожидают парламентские выборы в Южной Корее. На следующей неделе президентские и парламентские в Индонезии. Будут выборы даже в КНДР. Да, есть такое, да, 10 апреля. И 8 февраля, вот послезавтра, планируются выборы и в Пакистане, которые неоднократно переносились по по разным причинам. Но основной вопрос, вот мы вот тоже сидели до эфира, обсуждали, в чем вообще значимость этих выборов в Пакистане. И почему мы в Украине вообще должны обращать на них внимание? И почему мы должны внимательно следить за этими выборами в Пакистане?
1: Ну, не так, чтобы должны, но но мне кажется, это интересно по двум причинам. Первая общая причина такова, что Пакистан совсем не маленькая страна, как многие до сих пор считают. Население сегодня — это 250 миллионов четверть миллиарда, из которых голосует, зарегистрировалось для голосования 128 миллионов человек. Цифра сама по себе, прямо скажем, немаленькая. По стране значит, уже размещены 90 тысяч участков избирательных. Количество избирателей выросло по сравнению с прошлыми выборами, последними парламентскими в 2018 году. Вот, страна сама по себе интересная, очень важный игрок в своем регионе. Страна, которая на сегодня является самым, наверное, большим другом Китая, что тоже уже нам должно быть интересно, да, что там происходит. Страна, про которую многие все еще знают и помнят только то, что главная проблема — это у них борьба с терроризмом. Страна, которая недавно, значит, всех удивила ответом на столкновение, вернее, на атаке на границе Белуджистане со стороны Ирана надежного партнера, друга и так далее. Вот, ну ответ был последовал незамедлительный. И в принципе хочу сказать, что в таких известных аналитических центрах европейских, там в том же Четамхаусе, в американских выборам в Пакистане посвящено очень много подкастов, там можно посмотреть, кому это интересна тема, статей очень много. Потому что обращают внимание на то, что действительно большая страна, которая имеет много проблем, в том числе экономических, страна, в которой с 1922 года при власти, так, так называемое, чуть позже, временное правительство и caretaker, да, prime minister, который был поставлен, как всегда, военными, в общем-то, с согласия военных, или как в Пакистане это называют, establishment, но имеется в виду именно военная верхушка, конечно же. которая, так сказать, рулит страной с большими проблемами, в том числе экономическими. Это огромная инфляция, огромный долг и... Заканчиваются те средства МВФ, которые были выделены, и вот следующий заканчивается как раз в феврале. Поэтому, собственно, выборы передвигать дальше уже просто некуда. И поэтому тоже непонятно, что будет делать следующее правительство, как бороться с этими всеми проблемами. Но, наверное, еще стоит добавить, что Пакистан, как и многие страны в Азии, это очень молодая страна, где 65% населения моложе 30 лет. То есть люди, которые придут избирать, Это будет в в том числе очень много молодежи. Достаточно большое количество женщин, ну, почти 50% избирателей. Это уже тоже большой прогресс для Пакистана. 40% это будут женщины. Э, И страна, которая, как вот сказали в Хаусе, назвали это все, что там происходит, борьбой в стиле гибридной демократии, ну, наверное, так и есть страна, которая все еще борется за то, чтобы называться демократической, и по количеству избирателей как раз и будет пятая демократия в мире, как это вот не странно звучит. Ну, наверное, если взять вот этот термин гибридная демократия, так вроде бы ничего. По количеству избирателей, то есть это что, это Индия, Индонезия, о которых вы упомянули, Соединенные Штаты и Бразилия, пятым будет Пакистан это с одной стороны, да, и вот эти процессы, которые там происходят, они во многом очень похожи на то, что происходило и будет происходить и у нас в стране, и во многих европейских странах, то есть много чего можно такого наблюдать, как жесткая риторика, вплоть до оскорблений представителей вражеских, конкурирующих партий, непрозрачность, очень много каких-то таких оплаченных публикаций, заявлений, ну то есть это нам как бы все знакомо. Переход из партии в партию это вообще любимое дело в Пакистане. Известных таких политиков. Некоторые умудрились побывать практически во всех основных партиях, которые вот сейчас будут представлены на выборах. То есть вообще интересно понаблюдать, каковы особенности избирательного процесса и как какие-то общие тенденции, и увидеть, что же там такого особенного, собственно, в Пакистане, чем все-таки эти выборы отличаются. Но есть еще один момент, одна причина. Собственно, мы вот когда-то встречались и говорили о Пакистане, вспоминали о его таком очень неординарном, несистемном бывшем премьер-министре Имранхане, да, который mm-hmm. сейчас сидит mm-hmm. в тюрьме. И тоже, может быть, мы об этом поговорим детальнее. Получил уже четыре, как это, выроки да? приговора, да. Приговора, значит, начиная с конца прошлого года, последний, вот буквально два дня назад, которые... Ну, мало того, что он с декабря прошлого года было понятно, что он не может участвовать в выборах, вот, и вообще должен на пять лет покинуть политическую сцену в Пакистане. Сразу скажу, что это совершенно не обязательно, потому что в свое время и на ваш шериф такие же получал. Uh-huh. Вот эти sentence да, и тоже лишался права, потом подавались апелляции, ничего, нормально, возвращался в политику. Четыре раза, Четыре тут, раз. да, так что. Вот, это как бы такой факт, но он в данный момент находится в тюрьме, и это тот самый Имран Хан, за которого, в общем, вся ситуация закрутилась да. сегодняшняя но интрига для наших именно слушателей прежде всего в Украине состоит в том что с этой всей истории вернее так эта вся история в том числе связана с войной в Украине и вообще ситуации вот в Украине о чем например Четам Хаус не упоминает а нам это интересно и важно да? потому что Имран Хан был отстранен 9 апреля 22 года при очень сомнительных обстоятельствах там ночью и так далее и стал первым премьер-министром в Пакистане, который был именно отстранен от своей должности, хотя из всех премьер-министров, которые когда-либо были в этой стране, до конца своего срока все равно никогда никто не досиживал, ни один. Но просто были другие обстоятельства, mm-hmm. там переворот, приходил там к власти mm-hmm. кто-то, еще что-то. Но вот так, чтобы значит, парламент и суд приняли решение, отстранения от власти, тут он тоже не системный, очень такой оригинальный оказался политик.
2: Примейте в виду, первый раз его отстранили в плане процедурного? Да, процедурного. именно процедурно, именно процедурно, вот он недоверие, было, да? и, и,
1: и, им вынесли, недоверие да. импичмент он недоверие. Да, и так далее. То есть такого еще не было. Mm-hmm. Вот, но вопрос, почему это случилось, и что стало причиной одного из вот этих выракев, да, которые Нет. ему вынесли, он называется Шифер Кейбл. То есть значит, там якобы, ну не якобы, скорее всего, так и было. Секретный документ, шифрованная телеграмма от пакистанского посольства в Америке которую якобы он взял потом не вернул на место на вопрос значит где эта телеграмма отвечает не знаю была у меня в офисе когда вы меня арестовывали значит куда вы видели mm-hmm. вопрос не ко мне и так далее о чем собственно эта телеграмма вот главное mm-hmm. для нас да, причина телеграмма в телеграмме якобы шлось шла речь о том что Представители американского госдепа, там называется фамилия, давили на пакистанскую сторону, в том числе на э, посла Пакистана в Соединенных Штатах Америки, Э, было это в марте, э, минуточку 22 года, 7 марта, э, с тем, чтобы Пакистан э, все-таки поддержал Америку и весь западный мир и осудил вторжение России в Украину, войну в Украине в принципе и прекратил, скажем так, какие-то там свои конструктивные шаги по укреплению отношений с Российской Федерацией. Этого не случилось, и э, Имран Хан очередной раз обвинил Америку в том, что она э, вмешалась во внутренние дела, что вот была такая телеграмма, он долго ее обещал показать, потом не показывал, когда уже он был отстранен от власти, организовал марши оппозиции. В общем, вокруг этого всего очень много крутилось. И э, в итоге, вот буквально недавно, он, а также вице-президент его партии, Бывший министр иностранных дел Махмуд Шахкуриши были... Mm-hmm приговорены к 10 годам за разглашение государственной тайны и, так сказать, uh-huh. неправильное обращение с документацией секретного характера uh-huh. и так далее. И опять же напомню, мы об этом говорили в прошлый раз, что Имран Хан оказался тем самым единственным политиком, который в 23-24 февраля пребывал государственным визитом в Москве, uh-huh. в тот именно момент, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины. И с осуждением не выступил. Хотя есть еще такое мнение, которому тоже я склонна доверять, что на самом деле у него еще до того испортились отношения с тем самым истеблишментом военными, mm-hmm. которые поддержали его в 2018 году, когда он приходил к власти. И, ну, во всяком случае, я это слышала от многих пакистанских экспертов, которые потом уже, спустя некоторое время, говорили, что ему очень не рекомендовали лететь в Москву и отменить этот визит, когда уже стало понятно. Тем не менее, он засветился в Москве, и все это было преподнесено как не надо нам диктовать. Угу. Мы не, значит, слуги Америки, это вообще угу. та предвыборная платформа, с которой он в свое время пришел к власти против операции Америки в Пакистане, Афганистане, антитеррористических, против применения дронов с пакистанской территории, запуска там и так далее. И вот этот случай, значит, он преподнес как независимый внешнеполитический курс. И вот не надо нас учить, диктовать, мы сами разберемся с кем, куда, зачем нам дружить. И это стало причиной его... Окончательного такого охлаждения его отношений с военной верхушкой, угу. которая, в принципе, в апреле 2022 года деликатно сказала о том, что Россия не права, что скажем так, страны крупные, мощные, с ядерным оружием не должны нападать mm-hmm. на меньших соседей. То есть фактически осудили агрессию России против Украины, Всем он категорически не был согласен. Ну и вот потом, значит, случилась вся эта история, когда его сначала отстранили, он организовал много протестных маршей, потом в итоге арестовали. В августе прошлого года вынесли первый приговор, который сейчас был вот опять два дня назад или 3 подтвержден о том, что он неправильно обращался с м- м- казной. Да, есть такое понятие то, Шакхана это м- дворец, да, или там дом, в котором хранятся драгоценности и государственные подарки. И вот он и его жена были обвинены в том, что они, значит, нарушили правила размещения и пользования, и выкупа этих подарков, причем его обвиняли там и в том, что обвинили, есть вердикт, что он неправильно там нес залог, и потом, значит, пользовался этими подарками лично сам, там, дорогие часы Rolex, какие-то драгоценности для Жены, и не выкупил их по той стоимости, которая должен был бы выкупить и так далее. И этот так называемый Тушакхана Кей стал вторым, получается, вот это кейбл, шифр кейбл, да, первый. И третье обвинение вообще прозвучало буквально действительно два дня назад, оно выглядит уже очень некрасиво, на самом деле, это уже так, чтобы полностью деморализовать и его сторонников в том числе, заключается оно в том, что Имран Хан как, ну, правоверный мусульманин, да, имеет право жениться несколько раз, и последняя его жена, значит, обряд был религиозный, совершен в феврале 18 года, когда он уже был в предвыборной кампании. Так вот, их обвинили в том, что они нарушили правила исламского поведения, семейные такие догмы, да, существует, которая называется когда женщина разведенная три месяца после развода не имеет права, значит, вступить в брак, uh-huh. ну, по некоторым причинам, кому интересно, uh-huh. я не буду занимать время, почитайте, это чисто связано с физиологией. Uh-huh. Вот, и якобы, значит, они этот обряд никак, то есть, ну, Завенчание уже как свадьба, венч... uh-huh. зарученная, да, совершили ранее, чем этот период прошел, хотя это все действительно уже некрасиво, потому что, ну, бывший муж якобы подал, значит, этот иск, ну, в 2018 году что-то он его не подал, да, а прошло там почти 6 лет, вдруг он вспомнил, что что что-то там да. да произошло не так. То есть... Имран Хан, из-за которого закрутилась вся вот эта вот история, был э, действительно замешан, ну не замешан, а подмечен в активизации отношений с Россией. Правда, очень не хотел осуждать эту агрессию. Тут э, так оно все и есть. Э, Таким образом, война в Украине повлияла даже на далекий Пакистан. И вот то, что дальше случилось, это вот история его отстранения от власти, ареста и назначения новых выборов, в которых мы опять увидели, Старые лица, старые династии, ну, об этом uh-huh. дальше уже, я думаю, поговорим.
2: Вопрос сразу хотел спросить. Вот это все, все, вся эта история, скандал, по которому из-за которого Имран Хан ушел в отставку, его заявление, то, как он там пытался прятать эту телеграмму, то, что было в телеграмме. Обычно, когда мы слышим такие истории, в Украине это так. Он агент Кремля, его убрали, все uh-huh. хорошо, значит, ну, Запад там как это, дал по рукам агентам э, Москвы, и все хорошо. Э, означает ли это действительно, что то, что было вся эта история, это действительно было вот сражение между условно пророссийскими силами в Исламобаде и прозападными, или это упрощение?
1: Я бы сказала, что это упрощение. Это просто был повод, предлог и действительно очень нужный для нас, в общем-то, да, для Соединенных Штатов, наших союзников, ну такой повод попытаться как-то вернуть его на путь истины. Угу. Тут дело не столько в промосковских его каких-то взглядах, а в его независимых взглядах. Вот в этом вопрос, и не только во внешней политике, а в принципе в том, что, как я уже сказала, он игрок независимый достаточно, И хотя он пришел к власти не без поддержки эстеблишмента, по-другому не бывает в Пакистане просто. В какой-то момент он перестал их слушаться. Вот скорее в этом причина. Он перестал последовательно ну, вот, прислушиваться к советам, в том числе во внешней политике. Потому что, опять же, мы вспоминали о том, что предыдущие командующие сухопутными войсками, то есть фактически военный лидер Пакистана, генерал Бадж в свое время был в Киеве с визитом и очень так позитивно относился к Украине, к военно-техническому сотрудничеству и так далее. И тут они явно разошлись. Плюс, в принципе, есть такое мнение, что и тогда, в 2018 году, и, возможно, когда-нибудь после этих выборов, возможно, на следующих выборах, потому что явно он не будет там сидеть все эти 14 лет или там, сколько его приговорили, максимальный срок 14 лет а скорее всего там выйдет ранее, как это уже бывало, что вы просто использовали в борьбе против устоявшихся династий политических, двупартийная фактически система в Пакистане. Всегда была. В общем-то, всегда был, не всегда, а с 60-х годов, ну тут, наверное, надо сказать про основные действующие лица, эти династии. Я да, вот да? хотела да, спросить, кто же его да? да, То есть его использовали как противовес да, угу. в нужное время, в нужное значит, обстоятельство, и, возможно, когда-то это опять так будет. Хотя, конечно, он претендует на то, чтобы быть... Уже таким системным политиком после создания его партии, которая абсолютно новая, в конце 90-х годов возникла, называется она «Партия справедливости» или вернее можно сказать «Движение за справедливость» «Техрик и Инсав». И с тех пор ему ну, понадобилось, 90, да, 22 года понадобилось, чтобы прийти к власти в 2018 году. То есть это был непростой такой mm-hmm. тоже путь. Он за это время насобирал достаточно сторонников, которых сейчас, в общем-то, наверное, растерял, потому что много чего не выполнил. Но некоторые журналисты вот сейчас пишут пакистанские о том, что 8 февраля это будет тест на любовь, на народную любовь к Кимранхану. Mm-hmm. Все-таки проголосуют за его партию или нет, вот 8 февраля покажет, до этого времени в Пакистане действительно практически была двупартийная система, кроме достаточно большого количества таких национальных партий, да, то есть там у Пуштунов, там свои такие национальные именно, Политические движения, две партии, которую первую все знают, это мусульманская лига, сейчас она называется пакистанская мусульманская лига. Правда, она расколота на три, по-моему, разных крыла, но речь сейчас идет о пакистанской лиге Н, так называемой, то есть Наваз Шариф как основной кандидат который уже был при власти четырежды премьером Пакистана, и тоже проходил все, и арест, и смертный приговор от Мушарафа когда-то, uh-huh. жил в Дубае, в Лондоне, и все равно возвращался. Это тоже характерная такая черта пакистанской политики. И брат
0: его был премьер-министром. Э, брат вошел
1: его вошел. был вот как раз последним uh-huh. до временного, он был последним премьер-министром. до Это тоже, они... тоже династия, да, получается? Э, абсолютно верно, это такая тоже династия, потому что еще у него есть дочь uh-huh. Мариам Шариф uh-huh. Унаваза Шариф которая претендует на активную роль в политике там она занимает какой- то пост в партии тоже ее в свое время как и отца отстраняли от политической деятельности запрещали баллотироваться потом он приходил к власти отменял приговор и все начиналось снова и на ваш сариф и его брат братших сариф начинали с карьеры такой в панджабе это главная площадка вообще в пакистане для всех политических событий. Ну, собственно, не только и политических, и, наверное, экономических, но эта семья сама из Пенджаба, не пенджабцы, это одна из таких, не титульная нация, потому что таковой, в общем, и нет в Пакистане, но это наиболее чис... многочисленная нация, и это штат, в котором больше всего избирателей, и uh-huh. по сей день, uh-huh. да? Оба они в свое время были главными министрами этого штата Пенджаба, и Навас, и Шихбас, имеют там свою репутацию, и... Конечно, в Пенджабе очень сложно было в свое время Миранхану, который наполовину пуштун, вообще-то, да, очень сложно было заполучить какие-то голоса избирателей, была очень жесткая борьба, потому что ну, тут много чего. И какие-то уже семейные пристрастия, да, и коррупция, понятное дело, вот, и это действительно было тяжело. И, наконец, третья партия, которая принимает участие в выборах, вот, кстати, интересно, куда бы мне это показать в камеру, заголовок этой статьи с портретами, да, ага. видно так? Да да. Точно, да, видно, да, да, да. Значит, видим на вас шерифа, видим имран хана, и почему-то угу. видим покойную бен угу. да, то есть как представительницу партии в данном случае, хотя сейчас ведет предвыборную кампанию ее сын Белавал Бутазардари. Значит, третья сила, таким образом, угу. это Пакистанская народная партия, которая была основана отцом Беназиры, дедом Белавала, соответственно, Зульфикаром Алибгутто, очень известным из истории политиком в 1967 году. Угу. И партия, которая, в отличие, скажем, от партии Пакистанской мусульманской лиги, она считается такая центристская, это партия левоцентристская угу. считается. И сам Будто в свое время основал этот термин «исламский социализм», социализм, пытался его строить, это было популярно, он дружил с Вьетнамом, с Кореей, даже с Советским Союзом пытался, и, собственно, первый подружился с Китаем. Угу. Тогда еще, понимая, что позиция Пакистана по отношению к Китаю может быть, в общем, использована, э, там, как противовес с отношениям с Америкой и так далее, но это долгая история. Если говорить коротко, вот эта третья партия со своим исламским социализмом, она Наиболее популярна на юге Пакистана провинция Синдх, потому что этнически они синдхи, да, угу. э, к народности синдхи э, принадлежат эта семья, э, Бхутта. И, э, конечно, вот опять же в Синдхе проломить поддержку этой партии тоже очень сложно, и в свое время имранхану было это тяжело сделать, потому что ну, просто традиционно они поддерживают эту партию. И я вот, общалась с некоторыми жителями этой провинции. Для них Зульфикар будто это до сих пор такой, знаете, идеал, социалист, который хотел построить справедливый значит, строй и создать в Пакистане общество благоденствия, как он говорил, социализм — это наша экономика, ислам — это наша религия, а демократия — это наша политика. И вот значит, его теперь уже внук пытается каким-то образом продолжить традиции этой семьи. Скажем честно, вряд ли ему это улучшено, удастся Хотя в последнем правительстве коалиционном Шихбас шариф он занимал пост министра иностранных дел. Почему? Потому что ну, у него такое тяжелое наследие, я бы сказала. Популярный очень дед, на который он и внешне uh-huh. похож. Крайне популярная мама, uh-huh. да, Шахид бен тобто, ну, ну, то есть погибшая за uh-huh. свободу да, нации, страны которую убили, кстати, за два месяца до выборов очередных в 2007 году. Очень популярная, которая впервые, наверное, сделала Пакистан настолько известной страной в мире и дала надежду женщинам Пакистана и Востока вообще. Но у него еще был и есть жив он еще отец, муж Беназирбута, Асиф Зардари, который, нет, он был президентом в свое время. То есть у него была меньшая роль. Это такой, наверное, символ, вообще синоним коррупции в Пакистане, скажем а. так, который в свое время воспользовался положением жены, семьи, и потом успешно У-у-у. продолжал это все. Да, господин 10%, как его называли, по откатам, много у него всего. И вот Беловал, он сын как бы и мамы, и отца, и еще и внук такого деда, и у него это наследие такое тяжелое. Сам он очень молодой, ему 35 лет всего
0: лишь министром был иностранных да, да, он был,
1: да, вот министром иностранных дел Шаба-Шарифа. и достаточно, кстати, себя так показал очень активным. У него блестящее, понятное дело, образование, но ну, они, собственно, все учились э, в основном в Британии, угу. э, вот, и э, все все ведущие политики э, сказать, что у него большие шансы, наверное, нельзя, и на сегодняшний момент сразу такой, может быть, вопрос, кому же отдают предпочтение, угу. да, пакистанцы. Угу. Большинство склоняется к тому, что это опять же таки будет на ваш шериф. Вот в этой статье моего знакомого журналиста пакистанского, там он очень интересно написал, что ну кто же может справиться с таким вот хаосом, который сейчас? Ну разве же это может быть какой-то там непонятный политик? Это может быть только самый-самый опытный. Ну я подозреваю, что он сарказмом это написал. Вот, то есть, конечно же, на ваш шериф, потому что на данный момент его поддерживает военная элита, он Действительно очень опытен, но ему 74 года. Имран Хану 71 но он бывший спортсмен, да, капитан крикетной сборной Пакистана, то есть выглядит он так покрепче, хотя нахождение в тюрьме, наверное, ему здоровья не добавляет. Вот, и, собственно, сейчас, когда уже сегодня будет последний день, дальше уже завтра агитация запрещена, в своих предвыборных, своих речах, каждый из них призывает, понятное дело, за новый Пакистан, ну это был вообще лозунг Имранхана, но за обновление, за что-то, за прогрессы, Обещания, собственно, новизной большой не отличаются, вплоть до того, что Беловал Бхутта вспомнил обещание, которое когда-то в 70-х годах давал его дедушка, и значит, оно очень простое для жителей Пакистана, uh-huh, uh-huh. понятное, Роти Капра Макан, что означает «хлеб, одежда и жилье. Вот, собственно, там он немножко это переделал, этот лозунг, но все то же самое. И каждый, значит, призывает голосовать за своих, а для того, чтобы определить своих или чужих, тут очень важен еще момент такой, что в Пакистане все таки грамотными где-то 60% населения есть, больше среди мужчин, меньше среди женщин, и очень многие голосуют по определению каких-то символов партийных, да, ну это не только, вот будем там, может, когда-то об Индии говорить, та же история, во многом. В многих странах это происходит. И на ваш риф свою вчерашнюю речь закончил э, призывом э, «Делайте отметку возле тигра», потому что тигр — это партийный символ э, пакистанской э, мусульманской лиги, то есть его партии это, по, это
0: поэтому у движения «За справедливость» крикетную ту Абсолютно да, верно. А у,
1: у, значит, у партии беловала Бгута стрела угу. — символ. Угу. А у эм, Хана, которого до сих пор там иногда называют капитан, да, то есть у него mm-hmm. такая политическая кличка капитан была крикетная бита, и вот э, буквально за несколько наверное, недель, за месяц, может быть, до выборов, его партии запретили использовать этот символ э, во время голосования. Понятно, что теперь человеку, uh-huh. который придет голосовать, не так-то просто будет разобраться, uh-huh. тем более, что есть еще более мелкие партии, uh-huh. они uh-huh. тоже присутствуют на политическом горизонте. И сторонники Имран Хана, э, сейчас будут баллотироваться, избираться как независимые кандидаты. То есть все знают, что, ну кому надо, скажем так, все знают, что они как-то аффилируются с его партией, с Тахри но, конечно, на выборах теперь их задача гораздо более сложная, чем у представителей вот этих двух известнейших политических династий. То есть Пакистан, возможно, угу. вернется к тому же, чему когда-то Имран Хан сделал такой вызов.
2: Угу. Вы сказали 60%, где-то около 60% грамотные. Да. Это что имеется в виду? У них образование высшее, это среднее? Нет, это, да, это
1: которые умеют читать и писать, это, в принципе. То есть да. это те, кто... Basic условно... Basic level, да. Basic level. Да. Да. все. Я да. Понимаю, да. Просто, да, по
2: какому критерию? Да,
1: именно поэтому, когда они увидят тигра, они поймут, кто это. Угу. Ага,
2: то есть, э, а получается... это прям люди, которые даже писать читать не умеют? Да, к
1: сожалению, потому что очень много таких отдаленных местностей, э, ну, даже географически это все очень сложно, там школы, например, где-то в горах или в пустынях на юге, там пустыня Таратная, самых больших, да, э, в Азии, где действительно есть проблемы с образованием до сих пор. Э -э 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 -э
2: -э 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 Вопрос... Такой у меня был вопрос э, в связи с Имраном Ханом. Э, по поводу вы сказали, что вот все вернется еще, ну по сути, да, мы же видим ситуацию, при которой э, Имран Хан и его партия стали неудобными, э, вошли в конфликт с военным эстаблишментом. Абсолютно верно. Их убрали э, тем или иным способом, э, и сейчас мы возвращаемся к двухпартийному консенсусу, по сути, до Имрановских времен, то есть до 18 года. Но э, тут как бы вопрос следующий. Вот я э, видел, насколько вообще общество готово к такому, потому что вот я смотрел э, июнь 23 третьего года э, Gallup Public Opinion Poll э, в Пакистане. Социологическая компания Gallup делала опрос. Я не знаю, насколько, там, я не профессиональный социолог, не могу оценить, насколько это прям... Ну, Gallup известная компания, mm-hmm. я не знаю, насколько там в Пакистане у них есть уровень там, доступа к людям большой, но в принципе они сделали большое исследование, где вот провели опрос. И тут цифры, э, которые ну, достаточно опасны, я бы сказал, с точки зрения ну, ситуации, в которой находится Пакистан. То есть, например, 77% респондентов заявили, что они недовольны тем, в какую сторону движется страна. заявили, что, а, и причем если разбивать по провинциям, то вот вообще по всем провинциям, то есть Белуджистан, Синд, Пенджаб, везде выше 70%, зашкаливает недовольство 87% это Синд, то есть вообще это недовольны тем, что куда движется страна, экономическую ситуацию плохо оценивают, вот 47% заявили, что они оценивают экономическую ситуацию как очень плохую, если добавить сюда тех, кто сказал просто плохую, еще 22%, то мы получаем 69%, то есть как бы просто космическую цифру, То люди просто, ну, э, То есть абсолютно такой же пессимизм практически во всем, причем если, и тут есть картина маслом, самые важные проблемы в Пакистане с точки зрения людей, как раз перед, ну вот получается, я думаю, что эти данные актуальны на сегодня, наверное, Инфляция 89%, бедность 88%, 88% безработица, коррупция, э, платежки за электроэнергию, э, дефициты, то есть эти блокауты время от времени, то есть недостаток электроэнергии, э, низкое качество образования, низкое качество услуг в сфере здравоохранения. Это все сейчас я 69 и выше процентов. Даже вопросы безопасности терроризма, они тут есть, и тоже выше 50%, но они не доходят до вот этих вот космических, связанных с социально-экономической ситуацией. И самое интересное, что я бы даже сказал, тут был вопрос про демократию. Значит, вопрос звучал так. Некоторые люди думают, что демократия в Пакистане ну, delivering to Pakistani public, то есть как бы она, э,
0: uh-huh.
2: она, удовлетворяет потребности пакистанского населения. Другие считают, что не удовлетворяет, как, как вы считаете? И тут, в принципе, ну, люди, по сути, разделились. 18 и 32 процента – это те, кто, ну, одни ответили, что вот, лучше всего демократия uh-huh. подходит, одни ответили, что в каких-то вопросах удовлетворяет, то есть это 32 плюс 18 процентов. И 28 плюс 20, то есть 48 процентов, по сути, дали отрицательный ответ. То есть, по сути, общество расколота по вопросу восприятия э, демократии в Пакистане, насколько она вообще ну, приемлема, вот, да, mm-hmm. ну и, в принципе, удовлетворяет их потребности. Это тоже очень интересный. И последняя роль военных. Mm-hmm. Был вопрос связан, э, э, до какой степени, по вашему мнению, пакистанские военные должны иметь роль в политике страны большую роль 32% считают, некую роль должны играть 32% считают, то есть 64% в принципе за роль военных, 31% считают вообще никакой роли. То есть треть населения вообще не воспринимает военный истеблишмент, чтобы они вообще они не должны играть никакой, не вмешиваться в политику. Еще треть как с какими-то вещами согласно, с какими-то нет, и только треть согласна полностью. То есть, я смотрю на эти опросы, я скину. Я сейчас в наш чат скину mm-hmm. этот опрос, чтобы все могли ознакомиться, если кому интересно, потому что это важно. И, ну, мне, картина, мне эта картина маслом очень, э, очень опасной ситуации перед выборами, особенно. Э, то есть, в условиях, когда люди не верят, по сути, в политическую систему. А, ну, я это так воспринимаю. Э, и... Их еще и лишают в их глазах, получается, выбора, потому что в этом же же опросе самая популярная партия — это партия Имрана Хана, 59%, и у него рейтинг 60%, согласно этому опросу. То есть он самый популярный политик, это самая популярная партия, их лишают этого выбора. И тут сразу вопрос, ну, как общество будет воспринимать, по вашему мнению, э, ну, по сути, возвращение к системе, которую они не хотят, которую они сами, по сути, отвергли, тем, что поддержали Имрана Хана в 18-м и поддерживали все это время.
1: Так, начну отвечать. Давайте, наверное, самого сложного, с военной верхушки, коротко... Э- отошлем наших слушателей, да, кому действительно интересно. Кстати, вот в этом журнале я кинула ссылку. Называется там моя статья "Стратегическая культура Пакистана". Она ну, очень ну, много супер. объясняет про Кит роль в чат. стратегическую культуру я люблю. Да, я знаю. Вот. Так что Сейчас. делаю приятное вам и надеюсь нашим слушателям тоже будет не бесполезно. Кому интересно вообще, как получилось, что Пакистан, да, настолько зависит от роли военных. Там это все описано. Если коротко Ну, Так сложилось исторически, если коротко. И роль военных все равно всегда будет. Она имеет тенденцию к уменьшению. И Имран Хан, как мы уже заметили, попытался эту роль свести до какого-то возможного минимума. Потому что полностью свести на ноль не удастся. От армии очень много чего в Пакистане зависит. Это правда, начиная с борьбы какими-то стихийными бедствиями или коронавирусом, в которых армия сыграла очень положительную роль чтобы мы там не думали. Э, э, То есть это был такой вот с его стороны вызов и двупартийной системе, и истеблишменту. Э, Далее, вот вы сказали про процент поддержки э, Имран Хана. Многие пишут, ну особенно сторонники старых династий, что да ну за него там только беднота голосует, вот он там собирает огромные марши, ходит с юга на север по стране, ну, это тоже популярные действия во многих странах Азии мы знаем, вот, значит собирает, там кормит, им деньги дают, еще что-то, ну хочу сказать из личного опыта, что это не так, за Имран Хана голосовали э, очень многие представители такой я бы сказала передовой интеллигенции, mm. которая то Тоже не любят военных. Не любят вот эту систему, которая сложилась да, за 75 лет. Это, кстати, всего лишь 12 э, выбор общий в Пакистане за 75 лет независимости. Угу. Всего лишь. Потому что были периоды диктатур, там, как мы знаем, угу. назначений и так далее. Которым не нравится эта система. И в амран они увидели вот эту надежду. Вот, То есть, несмотря
2: на его образ популиста. и вот, ну, а Да, ну, а,
1: люди как бы вот, грамотно, они, да, не понимают, что он популист. Но есть некоторые вещи, э, которые он сделал действительно опираясь на народ, и его сторонники это помнят. Ну, например, история вообще создания этой партии, прихода имранхана в политику, состоит в том, что в конце 90-х годов он решил построить госпиталь по борьбе с раком, потому что от рака умерла его мать, и его это очень так впечатлило. И вот он рассказывал, что вначале он попросил, поскольку он большую часть жизни тогда проводил в Лондоне, был известный, значит, плейбой и так далее. И он попросил своих знакомых из Оксфорда, да, где он учился, британцев, пакистанцев, там, британцев пакистанского происхождения, короче, всяких богатых людей ему помочь. И якобы никто не, с них не согласился, а когда он приехал в Пакистан и бросил клич, то… Люди, каждый там, кто сколько мог, там по рублей, но давали ему эти деньги, взнос, он построил этот госпиталь. Ну, понятно, что в основном это были его деньги, но таким образом он завоевал вот это начало, да, какой-то народной любви, установил связь э, с народом. Э, ну и далее, несмотря на вот эти все его популистские вещи которые, кстати, иногда срабатывали. Ну вот, например, во время коронавируса, это то, что я наблюдала своими глазами, была специальная программа, его правительственным, его правительственным правительством учреждена, помощи бедным, которые остались безработными. Вот вы правильно сказали, что безработица — это бич, особенно после коронавируса, она очень сильно возросла. Угу. И каждый месяц они получали пакеты там, на сумму всего лишь там, около 100 долларов, то есть совсем немного. Но это были Продукты питания, которые давали людям возможность выжить. Действительно, это так, очень бедным людям, там рис какие-то, овощи, сахар, мука, вот такие базовые какие-то вещи. И таких акций у него было много, поэтому для кого-то это было достаточно, для кого-то наоборот был достаточно вот его имидж, ну, во-первых, он известен на мировой арене, прямо скажем, да, потому что он был известный спортсмен, он много времени провел в Лондоне, его знали во многих таких кругах, скажем так, влиятельных, и он доносил имидж какого-то действительно нового Пакистана, лозунг, с которым он пришел к власти, на «Я Пакистан», то есть новый Пакистан, он действительно пользовался популярностью. Потом там, например, были программы по кредитам молодежи, там, молодых бизнесменов, учитывая то, что Пакистан молодая нация, он с этим тоже так очень активно работал. Еще один его проект был создание нового имиджа Пакистана как толерантного державы, не просто, хотя он тоже строит исламскую демократию, как он заявляет, вот о чем его партия, исламская демократия, да, то есть правильный такой путь. Но это работа с меньшинствами религиозными, это открытие специального коридора для сикхов в Индии, которые смогли посетить одну из наибольших святынь сикхских. Она находится в Пакистане, недалеко от Лахора. Вот, значит, этот был проект. Потом борьба с исламофобией во всем мире тоже. Это его проект, за который он боролся. Ну, правда, как бы и далее правительство пакистанские продолжают это делать. То есть были какие-то вещи которые были очень показательны для разных людей. И сейчас действительно его поддержка существует именно поэтому, да так его боятся и истеблишменты, и его противники, именно поэтому эти четыре приговора, поэтому лишение символа, поэтому он сидит в тюрьме, и жену собираются забрать тоже из резиденции в тюрьму, поскольку по последнему этому приговору она обвинена. Это лишение его таких надежных союзников, как тот же Курейши, угу. очень влиятельный политик, хотя его история крайне показательна, потому что он в своё время побывал во всех трех политических силах. Начинал с Пакистанской Лиги, потом перешел в Народную партию и в итоге поддержал Техри Киен когда ее создавали и перешел к Амранхану. Вот. Таких карьер очень много, но тем не менее он давал свои деньги. Он очень влиятельный человек Курейши, потому что он из такого, ну по фамилии, да, люди, которые знакомы с с исламом, понимают происхождение этого рода, связь с пророком Мухаммедом, плюс считается, что его род, ну, не считается, так и есть. Есть такое понятие Макдума это священники, ну и просто люди такие благие, которые охраняют святыни исламские. Вот курейши относится к такому роду, он сам из Мултана, и там ага. находится гробница одного из известнейших суфиев, Бахауддина Захария, который основатель одного из суфийских этих тарикатов, орденов. И люди, которые имеют, скажем так, религиозные, имеют какую-то наклонность к к почитанию священных истин, всегда голосовали за его семью, за их представителей, в какой бы партии они не были, собственно, то есть часто голосуют просто за имя. Этого тоже им Ранхана лишили. Поэтому многие пишут о том, что он out of sight, да, то есть его нету сейчас, он не присутствует в этой борьбе, но он «not out of mind, он все равно не испарился, и сторонников у него очень много. По поводу ситуации в Пакистане, я скажу, что, наверное, вам это будет удивительно, но такая ситуация перед выбором, она ну, практически есть традиционная, то есть она всегда плохая. Всегда э, очень много проблем и социальных, и экономических. Когда-то лучше, когда-то хуже. Но пакистанские избиратели привыкли, первое, к тому, что э, власть, вернее, те, кто борется за власть, много обещают. Ну там шериф обещает традиционно то, чем он известен, например, дороги. Самый его известный проект — это магистраль Исламабад Лахор прекрасная, там, пятиполосная, кажется, uh-huh. действительно, он построил очень много дорог, и тем известен, и вообще инфраструктурными проектами очень много занимался, он обещает еще больше дорог. Или там Беловал-Бгутта, который говорит, мы увеличим два раза заработную оплату, да, мы дадим вам жилье, мы увеличим наделы земельные для сельскохозяйственных рабочих, то есть... Ничего нового. А как выйти из той ситуации, которая сложилась, когда кредит МВФ закончился, экономика вся в долгах? Это, кстати, одна из причин, почему больше не стали переносить выборы, потому что вот этот действующий премьер-министр, Анваруль Какар, он просто понимает, что он с этими проблемами не справится, надо на кого-то их переложить уже, пора. И в Пакистане очень часто такая ситуация наблюдалась в разные годы, когда люди э, шли на участки, понимая, что, наверное, вряд ли что-то сильно изменится, к сожалению. И сейчас вот я там спрашивала вчера у своих знакомых, какие прогнозы, как и что. Уже очень многие пишут о том, что мы не верим, что выборы будут честными. Да, я там буду голосовать за Эмран Хана, пишет там один мой знакомый бизнесмен. Но я не знаю, какой будет результат, потому что не факт. И очень часто в Пакистане, почему, собственно, эти периоды прихода к власти военных? Потому что цель была такова, показать, что, ну, видите, гражданские правительства не справляются, вот, у них столько проблем, ничего не меняется, значит, давайте сейчас придем мы. И каждый раз, это причина, почему все-таки вот такой процент, да, доверяет еще военным. Каждый раз, «Обычные люди», хотели бы, чтобы пришли военные, навели порядок, и каждый раз после этого военного режима они убеждаются в том, что ситуация становится только хуже, и опять идут на выборы, и опять хотят что-то изменить. все таки большинство из них видят демократию приемлемой, я бы так сказала, особенно в современном мире, потому что пакистанцев очень много по всему миру, мы знаем, что огромные диаспоры и в Америке. Кстати, вот еще вопрос, Имран Хан хотел разрешить голосовать пакистанцам за границей, а нынешнее правительство этого не позволило, потому что, как правило, те, кто уехал и кто за границей, это сторонники Мранхана прежде всего. Зато разрешили голосовать тем, у кого просрочены какие-то документы, то есть uh-huh. понятно, чьи uh-huh. это будут сторонники. Вот такие вот вещи, поэтому и мало веры в то, что это будут справедливые выборы. Хотя уже приехали наблюдатели. Способы, да, наблюдатели от стран Содружества, встретились с главой избирательной комиссии, значит, им заявили, что будет обеспечена, во-первых, безопасность, потому что последние месяцы это постоянные какие-то теракты. Вот, что будет обеспечена безопасность, что все пройдет честно, и вот можно будет за этим понаблюдать. Ну, все равно население очень скептически ко всему этому относится. Вот. Не потому что против демократии, наоборот, им бы, наверное, этого хотелось. И более того, каждый лидер пытается примирить ислам и демократию. У Бен даже была такая книжка, о том, как примирить ислам и демократию, последняя книга, которую там уже дописали после ее смерти фактически. То есть никакого противоречия здесь нет абсолютно, и религия здесь не мешает, хотя религиозный фактор тоже задействован, безусловно, этнический фактор тоже задействован, есть партии, которые постоянно, ну они маленьких, постоянно переманивают из коалиции в коалицию, и голоса тоже будут решающими. То есть очень такой неоднородный ландшафт, А проблемы, к сожалению, вот уже сколько лет никуда не исчезают.
2: Тогда чем эти выборы ну, отличаются от остальных? То есть можем ли мы говорить... Ну, это в принципе, да, я согласен каждый раз перед выборами. В Пакистане там много статей и аллормистского характера, что все, вот эти выборы, вот что-то будет... Можно ли ли действительно об этих выборах сказать, что ну вот эти, они действительно отличаются от остальных? Что есть какой-то перелом в в отношениях власти и общества или вот все по накатанной?
1: Ну, честно говоря, я большого перелома не вижу. Ну... Во-первых, пусть они пройдут, потому что Пакистан настолько непредсказуемая страна, вот когда, казалось бы, уже все, готово, последний день, все равно 10% надо оставить на то, что… Что-нибудь случится. Это примерно как вот было с арестом, вернее, с отставкой Мранхана. Никто не мог сказать, будет, не будет. Что они еще придумают? Там придумали ну, вещи, которые для нас невообразимы. Потому что, например, посреди ночи просто открыли здание Сломобадского суда. Uh-huh. И вынесли там приговор, да, этот, приняли решение о том, что надо, значит, голосовать в он доверие. Ну, кто бы мог подумать, что там в 2 часа ночи такое может произойти. Обвинили в этом, конечно, военных, что они этому всему, значит, uh-huh. подтолкнули этих судей принять такое решение. И, возможно, так оно и было. Но какие-то такие вещи, либо там, не дай бог, кого-то убьют в последний момент, еще там что-то случится, подорвут эту тюрьму, в которой сидит и Хан, Куреший, Куреший его сотрудников, бывших да, сотрудников, не дай бог. ну То есть все равно какой-то мы процент оставляем на абсолютно непредсказуемые угу. вещи. Хотя, скорее всего, конечно, эти выборы пройдут. Почему? Потому что правящая верхушка, она все равно есть. Есть эта элита, есть эти вот две партии, которые то ссорятся, то сходятся в коалиционных правительствах, то друг другу, значит, объявляют приговоры, обвиняют друг друга в коррупции, садят в тюрьму, потом приходит значит, на смену, другое делает все то же самое. Э, вот. Но они же хотят быть при власти, в любом случае, да. То есть им надо сохранить страну, им надо показать, что да, пятая демократия. Смотрите, у нас прошли выборы. А смотрите, сколько. Кстати, сколько придет неизвестно э, голосовать людей, потому что последний раз явка на выборах была. Одна из самых больших, более 50% избирателей пришло голосовать, когда Амрана Хана выбрали. Сколько будет в этот раз, тоже большой вопрос. Как люди к этому отнесутся процессу? Придут они голосовать или нет? Хотя сейчас власть делает все для того, чтобы… э, ну, их подтолкнуть к тому, чтобы пришли, голосовали, э, чтобы показать, что этот процесс есть, что демократия там пусть не идеальная существует и что люди сами выбирают свое будущее. Сказать, что это сильно принципиально отличается, но наоборот, от выборов 2018 года это отличается в худшую сторону, потому что все-таки да-да и Мранхану дали возможность побороться за власть, он же участвовал в выборах в 2013 году и получил меньшинство, а в 2018 году за 5 лет набрал вот столько последователей, а потом оказалось через пять лет даже раньше, что он неудобен. И таким вот образом его ну, просто дисквалифицировали по всем да, статьям uh-huh. и сделали все возможное, чтобы его убрать. Так чем же они лучше, выходит uh-huh. что только хуже. Uh-huh.
0: А есть ли возможность каких-то протестов со стороны сторонников
1: Амиранхана? Протесты могут тех, быть. что были,
0: когда закрутилось всё. Были протесты, cold...
1: когда его отстраняли, yeah. были огромные протестные движения. Потом, ну вообще протесты в Пакистане, это тоже такое любимое дело, особенно по сезону, где-нибудь в октябре, когда уже не жарко, но еще не холодно, ожидайте mm. очередную демонстрацию в исламобаде, в столице, все придут откуда-то маршем, может быть. Но в данном случае все пишут журналисты о том, что приняты беспрецедентные меры, что огромное количество персонала полицейского, уже не помню, где-то записывал эти цифры, уже мобилизовали для того, что там и полицейские, и рейнджеры, там несколько разных видов силовых структур для того, чтобы охранять участки и не допустить никаких столкновений и протестов, в том числе очень много женского персонала, потому что женщины будут голосовать отдельно, значит женская э, полиция да, и военная тоже привлечены ко всему этому. То есть э, надо показать, опять-таки, надо же будет потом просить следующие, там транс от МВФ mm-hmm. и показывать, что Пакистан это не failed state, а что он очень даже как-то развивается. Э, поэтому, скорее всего, будет сделано все для того, чтобы не допустить упустить больших протестов, я думаю, mm-hmm. так. Понятно.
2: По внешней политике, эм, ну, насколько я понимаю, вы прогнозируете, э, что на вас Шариф, скорее всего, победит, его Пакистанская мусульманская лига, правильно, или? и он станет премьер
1: Это не я прогнозирую. Я вообще тут ничего не, не могу прогнозировать. Это дают такой прогноз большинство ага. э, экспертов и в Пакистане, и в каких-то аналитических центрах западных, потому что на сегодняшний момент он самый опытный, э, он самый поддерживаемый э, в Пенджабе, как я уже сказала, это главная арена для политической борьбы. И э, он поддерживается элитами, э, в том числе военными. Поэтому, да, такой вариант, скорее всего, будет. Uh-huh. Э, чем он известен? предыдущих своих, так сказать, каденциях своей внешней политики. Ну, во-первых, при нем в свое время Пакистан провел ядерное испытание в 1998 году. Это была, по-моему, вторая его каденция. Mm-hmm. То есть он сторонник таких вот... Ну, во-первых, дружба с военными, да, то есть они его в свое время тоже поддерживали очень нечетко. он сторонник показать силу этой страны. Далее, при следующих своих каденциях он известен дружбой с Китаем, да? mm-hmm. Как правило, любой новый премьер-министр Пакистана последние лет, ну, наверное, 15, первый свой государственный визит всегда наносит в Китай. Mm-hmm. Я не думаю, что тут что-то изменится, кто бы из них не пришел к власти. Имран собственно, тоже никаким образом это не менял и с Китаем очень даже дружил. Вот, то Есть есть проекты, есть Порт Гвадар, есть СИПЭК, этот коридор, и уже угу. вторая фаза его там идет и так далее. То есть то дружба, все они
2: продолжат Абсолютно.
1: Проекты. Дружба угу. с Китаем точно никуда не денется. В принципе, на вас шериф был известен попытками, скажем так, замириться с Индией, да, несмотря на то, что вот были эти ядерные взрывы, да, но потом там была эта история с Мушарафом, который якобы без его разрешения... Запустил каргинский конфликт с Индией. И потом пытался э, на ваш шериф устранить Мушарафа. В итоге Мушараф его приговорил в смертной казни. Его сослали там в Дубай и и так далее. То есть такая история. Э, В то время как шериф имел неплохие отношения с правящей сейчас в Индии партией, с с ее ну, учильниками, лидерами, э, покойным аталом Бехаром, Абат-шпай. и сейчас на Рэндрамоди, в принципе, тоже в свое время там приехал на свадьбу к его внучке такой был показательный визит до обострения в девятнадцатом году, когда в тринадцатом году значит шариф был четвертый раз избран премьером на ваш шариф в четырнадцатом же году моди пришел первый раз к власти uh-huh. и вот он значит показательно, причем потом все писали, что индийская разведка была очень недовольна, мы не разрешали он значит Из Лахора решил, ой, вернее, из Амрицара, из Индии, решил рвануть в Лахор неожиданно на свадьбу внучки Шарифа. Вот так вот. И были такие попытки действительно улучшить отношения с Индией. То есть вот тут как раз можно этого ожидать, по крайней мере, попыток каких-то, потому что противостояние ну, не может быть вечным. Хотя в своей предвыборной борьбе каждый из них, тем более, что там совпало так по датам, там, очередные даты, связанные с Кашмиром, вот на днях были, и каждый из них выступал за то, чтобы вопрос Кашмира был решен значит, с помощью ООН, и как это когда-то обещалось, референдум и так далее. Mm-hmm. Хотя каждый из них понимает, что сейчас это практически уже невозможно, после того, как в 2019 году Моди провел эти реформы и фактически инкорпорировал Кашмир mm-hmm. в Индию. Но тем не менее, то есть каждый из них использует уже известную риторику. Mm-hmm. И проблема, как мне кажется, этих выборов в том, что ничего нет нового практически. Вот никто ничего не предлагает такого прорывного какого-то. Угу. И даже этот действующий премьер-министр Какар, он на это обратил внимание, что а где экономическая программа каждого угу. кандидата, ну вот кроме там этих известных лозунгов, очень старых, да. А что вы еще хотите сделать? Как вы собираетесь вытаскивать экономику Пакистана? Вот этого ничего нет, потому что, угу. ну действительно это политики такие. Старые. То, что обещал им ранхан, да, он не смог осуществить до конца, и многому помешал коронавирус, в том числе, потому что все-таки экономика очень пострадала. Вот. Хотя Пакистан вышел достойно из эпидемии, в сравнении даже с соседней Индии, очень достойно, и по количеству погибших, там, жертв да, этой инфекции, даже по экономике. Вот. То есть это партия, которая, да, не все сделала, но он даже свой один срок не досидел, собственно говоря, но которая что-то предлагала и которая пыталась сломать систему, а система все равно возвращается.
2: Есть ли разница между Имраном Ханом и Навазом Шерифом в вопросах отношений с Западом?
1: На самом деле. Э- Имран Хан наговорил очень всего много антиамериканского. В свое время, как я уже говорила, у него и предвыборные кампании. Но первое... это воспринималось
2: население, он заработал.
1: Очень, Это тоже одна из составляющих его популярности. Потому что пакистанское население одно из самых антиамериканских в мире, однозначно. И в 2013 году у него кампания была построена против вот этих американских дронов, которые убивают мирных жителей. Это Далее...
2: извините, Это из-за дронов или какие-то есть более глубинные причины, почему Пакистан? Станция так не любят э, американцев.
1: Э, ну, в том числе, из-за того, что... Правда, в этих всех компаниях погибло очень много мирного населения да, и в этих антитеррористических кампаниях. это первое. Второе, э, как считается, и Мранхан это отлично так подхватил, что э, американцы очень много чего сделали руками пакистанцев, но потом это отрицали, да, то есть э, преподносили это как свой успех, mm-hmm. а на самом деле пакистанская армия была в этом действительно очень задеяна, там в, э, например, в операциях в Азеристане, в вообще все эти против талибов действия. Вот. И он считал, что Америка должна это оценить по достоинству, она это не оценивает. Если оценивает, то только деньгами, это унизительно. И когда пришел к власти Трамп, Имран Ханс с ним очень так умудрился поссориться, он сказал, что, не вернее так, Трамп был первый, как обычно, да, со своими заявлениями, он сказал, что все, больше ни копейки мы этим значит, пакистанцам не дадим, сколько можно тратить деньги впустую. и вот он все это вспомнил, что как же впустую. Говорит, а раз так, значит, мы больше ваших указаний выполнять не будем. И вот с этого пошла дальше Вся, вот все, что было связано с Америкой, воспринималось очень критично. И союзники Америки, да, ну и опять же, давайте не забывать про китайское влияние, понятное дело. Деньги-то давали в основном китайцы последние годы.
2: Ну вот. на фоне кризиса в Конечно, к на фоне
1: всех этих кризисов. Вот. И понятное дело, что ну, это тоже отдельная история, китайско-пакистанские отношения, но денежки-то пришли, какие условия, это, это второй вопрос, но тем не менее. Uh-huh. Вот. Поэтому тут, конечно, ничего не изменится. На ваш шериф, э, э, так же, как и Бен Бхута была в свое время, и вся ее семья, достаточно прозападные. Их прекрасно принимали на Западе. Есть масса фотографий Беназир Азербхута с визитом э, с Бушем-старшим в Вашингтон кто не там, такие приемы, да и, в принципе, Беловала Бгутта вот в прошлом году отлично приняли в Америке, он ездил на молитвенный завтрак вот этот их традиционный, причем он прилетел туда прямо из Москвы, где имел встречу с Лавровым, и тем не менее, так сказать, это никого не смутило. Была огромная пакистанская делегация, там свое тоже лобби большое в Америке есть. Вот. Прозападная, безусловно, огромная пакистанская диаспора. Есть в таких, казалось бы, странах, ну Испания, Португалия, понятно, там как бы хотя бы климат, да. Например, Норвегия, очень большая пакистанская диаспора, богатая довольно. Ну понятно, что Британия, это мы все знаем. Вот, Поэтому Запад — это очень привлекательно. И это опять же к вопросу там, о двойных стандартах, когда они говорят, что ну вот мы такие, значит нам Запад не нравится, они нам диктуют все. Но почему-то каждый, кто имеет такую возможность стучиться в американское или какое-то другое западное посольство и хочет иметь визу, а лучше паспорт, mm-hmm. да, и хочет уехать, Пакистан вообще такая миграционно ориентированная страна, скажем так. И куда угодно, хоть в Украину, вот, но чтобы только уехать, потому что Запад, это все равно очень привлекательно, несмотря на все эти
2: ритуалы. Ну, на вас шериф же жил в изгнании в последнее время в, в Лондоне. В Лондоне. Лондоне, да. Он да,
1: там да. лечился, у него огромный особняк, там, ну, вообще как У него нет
2: граждан подданство Британии?
1: А кто же его знает? А мы, я ну, думаю, что... Вот не знаю, это открытая информация или нет. Не знаю, не... думаю, что что-то, конечно, есть, потому что там и связи, и налоги, и, и тоже, кстати, вот интересное такое было замечание, я бы сказала, смешное, Когда действующий премьер значит, возмущался тем, что никто из кандидатов не дал никакой программы, он вспомнил систему налогов и говорит, ну вот как у нас значит, в Пакистане это все нехорошо, коррупция, значит теневая экономика, деньги в конвертах, никто ничего не платит. И вообще средний налог в Пакистане это 9%. Да? Угу. Вот, говорит, то ли дело в скандинавских странах, где 91%, ну прямо скажем, да, да как живут в скандинавских странах и как живет Пакистан. Поэтому это, конечно, недосягаемые вершины, вот, но реформа налогообложения, это тоже было, кстати, в том числе и Хан над этим работал, вот, она не завершена, но это обсуждалось. Что-то надо делать, чтобы вывести экономику из угу. тени, ну, знакомые проблемы, скажем так.
2: В партии Имрана Хана, ну просто у нас один из наших э, спонсоров и зрителей спрашивал, э, ну вернее так утверждал, что вот все, Имрану Хану 72 года, политическая карьера, понятно, все закончилась. Э, но там был интересный вопрос, э, есть, ли, э, ему, есть ли альтернатива Имрану Хану среди его сторонников, или он зачищал поле под себя, потому что я не помню, какие, ну вот, был министр иностранных дел сильный при нем. Но есть ли вот действительно вот сейчас, может, его дети, может, кто-то из его семьи, может быть, какие-то его другие соратники, могут ли они вот... Взять, так сказать.
1: Вы знаете, этот вопрос сейчас обсуждается. Есть пару фамилий, которые, скажем так, были спонсорами этой партии, и сейчас пытаются вести какие-то свои избирательные кампании и как независимые кандидаты, потому что нет другого пути. Но при Мархани Хани, собственно. Ну, были у него в правительстве, были его сторонники, там и министр финансов, министр, такая была очень интересная женщина по э, правам человека, это все были его преданные как бы сторонники, но когда его первый раз арестовали, очень многие вышли из партии тут же, в том числе вот и указано это в Мазаре. Mm. Просто потому, что, как она сказала, мою семью травят, моим там, дочерям угрожают, я не хочу больше так жить. Это правда, кстати. Когда арестовали Имран Хана в прошлом году, в прошлом или уже позапрошлом, очень много было обысков, арестов у его сторонников. Mm-hmm. Очень многих просто запугивали. В дом приходила полиция, там следили и так далее. То есть быть его сторонником непросто. Да, ближайший сидит в тюрьме, не только там несколько еще представителей, Представители его партии в Пинджабе, в том числе, были арестованы, там они выходили, возвращались. Но на сегодняшний момент, вот как таковой альтернативы, мы не видим, потому что все-таки его сторонники это его сторонники, mm-hmm. прежде всего, да, это его сторонники. Кого он собрал вокруг себя? Это второй вопрос: кто там спонсировал, поддерживал. Тем более, как я уже сказала, некоторые при малейшем испытании тут же его и бросили да, то кому же можно доверять? И я не согласна с тем, что, ну, во-первых, ему 72 года только будет еще осенью. Ага. Вот. Для Пакистана это вообще не возраст. Посмотрите ага. на Шарифа, который, кстати, там болел раком, лечился, чуть ли уже не умирал. Его же еле выпустили в этот Лондон, потому что там дочь боролась очень долго за то, что э, вот, срочно надо его забрать, потому что в Пакистане его не смогут вылечить. Э, ну ничего, нормально, вылечился и теперь вот э, одел кепку, наверное, так, чтобы казаться мало моложе вот на последнем митинге, Э, вот, и нормально, то есть для Пакистана 72 года говорить, что человек выкинут из политики, нет, я бы так не сказала. Возможно, еще какое-то будущее мы увидим, если его, опять же, не загнобят, опять-таки, какие будут результаты выборов, какое будет правительство. Оно же может быть, опять-таки, коалиционным, если эти партии между собой договорятся, вопрос. Но, например, Беловал заявлял несколько раз, что скорее, если у него там будет хоть какой-то шанс, он будет как раз сотрудничать с независимыми угу. кандидатами от Имранхана Хана, фактически, но не с Навазом Шерифом. Да, я хотела спросить, что их объединяет,
0: кроме желания подвинуть Имран Хана и его партию? — Их объединяет желание
1: власти, и вы себе не представляете, насколько... — Желание власти — это каждому свое, то есть, да, как бы власть себе. — Ну, надо, по крайней мере, там удержаться, а не попасть в тюрьму, как Имран Хан. А пакистанская политика — это именно про это. И более того, поддержка народа, она тоже очень сильно меняется. Вот Имран Хан собрал какую-то аудиторию, хотя вот, значит, злопыхатели говорят, что он ее растерял, но все таки там какая-то поддержка есть, но в принципе люди вот могут сегодня любить Наваза Шерифа, а потом его ненавидеть. И показательная история, я всегда вспоминаю, что вот Мушарафа так не любили за все его там деяния, что вот он там был диктатор военный очередной, и Наваза Шерифа там, значит, хотел казнить и сослал, еще что-то. Очень не любили. Как только Мушарафу вынесли смертный приговор, Тут же просто вот едешь по Исламабаду, и на каждом дереве плакат с поддержкой Мушарапа, что он бедный, ни за что пострадал, надо поддержать, спасти ему жизнь и так далее. То есть это все меняется, это все не только покупается, просто вот сознание даже народа так работает, да, что раз его гнобят, но ну у нас же тоже такое есть, значит что-то он, наверное, делал правильно, раз так, может быть стоит его поддержать, поэтому тут как сказать пути Пакистана не исповеди. У нас тоже короткая смысле.
2: политическая память. Бывает. Память короткая да, политическая. Мы, мы
1: но главное отличие в том, что у нас нет таких партии с исторической традицией. Да, 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 мы знаем, да, что это наша беда, проблема в Украине. А там они есть. И к ним можно относиться по-разному. Кто-то скажет, да сколько же можно? да, это вот Вообще э, завладели тут всем Пакистаном, на двоих делят по очереди. Тобгут-то-то-шериф, тобгут-то-то-шериф. Вот, ну плюс там периоды военной диктатуры надо дать шанс значит, ну, так, Имран так, Хан. Британия,
0: Штаты тоже самое а
1: кто-то, да, и двупартийная система она как бы себя показала неплохо во многих mm. странах вот. а кто-то скажет, да не, ну вообще давайте действительно уже ж мы эту партию знаем, проверено хотя я не знаю мне это очень странно, потому что я например в Карачи видела особняк, в котором живет беловал Пхутта это даже не особняк, это огромный квартал, огороженный полностью, понятно, охрана туда не попадешь, но он просто огромный. Я для меня никогда не понять, как человек, который там выживает за 100 долларов в месяц, вообще может голосовать за такого политика, тем более зная про его папу, там, сколько он всего украл, присвоил там, и так далее. Вот, непонятно. Но ну, есть традиции какие-то. Вот потому что партия. Не только сам Беловал, а вот потому что партия. А кто-то скажет, смотрите, он молодой, а mm-hmm. эти два старых. Mm-hmm. А кто-то скажет, а у него хорошее образование. Ну у тех тоже хорошее образование вообще-то. Э, вот. Ну вот смотрите, вот там он, как он поехал и туда, и, и, и сюда. И, и значит, вот и с Россией у него отношения. И в принципе значит и в Америку его пускают, и на Западе он тоже есть. Наверное, перспективный давайте ему дадим шанс может
2: быть в пакистане наличие денег ну не только в пакистане в принципе ну как бы наличие денег это признак того что все хорошо
1: Успешности. Ну,
2: авторитет, Авторитет и успешность, Ну,
1: хорошо, можно же и так сказать. Смотрите, вот он там недавно выдал замуж свою сестру одну. Вторая сестра тоже начинает свой путь в политике. Плюс, значит, тетя, это сестра матери погибшей, Беназирбхута, тоже там как-то с партией ассоциируется. Смотрите, вот он какой хороший семьянин, да, поддерживает своих, близких, там вот семью не бросает, сберегает какие-то ценности. Опять же, один из самых больших митингов, он провел где? В семейной усыпальнице. Есть такой город Ларкана в Синхе тоже, где похоронены Зульфикара Лебгутта, Беназир Бгутта. И вот он, значит, там в годовщину ее убийства провел такое собрание, обратился там к людям, вспомнил про идеалы, которые она продвигала. Наверное, на кого-то это тоже действует. То есть э, люди-то, в общем, очень разные. Кто-то может только слушать, а не читать газеты и интернет. И вот э, если он пришел на такой митинг,
2: Ну, возможно,
1: его это впечатляет. Хотя говорит он, он говорит по-английски лучше, чем на урду, тем более, что это вообще не его родной язык, он синх. э, Но он он старается, он учится, он начал свою политическую карьеру очень рано, ему еще 30 лет не было. Вот, правда, папа, так, по слухам, не сразу на это согласился, очень часто говорю, что он еще молодой, неопытный, но поскольку на папу точно уже никто не клюнет, это понятно, что за Зардари никто не будет голосовать, уж слишком такое токсическое, токсичное такое имя. Поэтому э, вот. у него
0: двойная да, фамилия. У больше, него фамилия мамы пустого. и папы,
1: да, поэтому ну, вообще как бы это не принято, то есть mm-hmm. фамилия папы всегда, и вообще фамилия — это имя отца mm-hmm. фактически, да. Вот, но в данном случае ему важно подчеркнуть, что он из этой династии, что он не, не только Зердари, но он и Бгутта, mm-hmm. вот, которого знают с более положительной стороны, mm-hmm, скажем mm-hmm. так. Mm-hmm.
2: Ну да, ему 35 лет, это прям разрыв с основными кандидатами, что с Шерифом, что с Амраном Ханом, это прям пропасть, как бы, ну, с, ну, с другой стороны, он, По же больше,
1: да, он же больше подходит молодому населению да, Пакистана, да, казалось бы, да? Просто я говорю,
2: 35 лет и там угу. 71, как бы, там.
1: Очень большой разрыв, да. Да, очень большой разрыв
2: я хотел кстати, спросить, двухпартийная система, я просто заметил, и в Индии же двухпартийная система. Да, и в, по и, большому а, счету, да. В, везде де-факто, и в Штатах, и в Британии же де-факто, оно же не закреплено нигде в Конституции, mm. что как бы, только две партии. Да, э, но, и, то есть, в, и в Пакистане же, и в Индии, это же все, э, она возникла из-за британского влияния, или вот сама, ну, то есть, это, это наследие э, Британии? Это
1: абсолютно точно наследие Британии, хотя начале это была одна партия, да, фактически, до 1967 года, потому что Пакистан создавался вся В то время, когда была Единая Индия, и в ней было две партии, опять же, Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига. То есть это тоже была двупартийная система, только религиозно закрашенная. И движение за Пакистан — это Мусульманская лига. То есть они привели к созданию этого государства, и какое-то время, вот 20 лет, они продержались. Но когда начались периоды вот этих военных переворотов, почему Бхутта создал новую партию? Потому что он считал, что Мусульманская лига не справляется с военными, mm-hmm. и надо какую-то такую альтернативу. И дальше вот они четко по этому пути как бы двигались. Хотя, я же говорю, есть очень много партий таких религиозных, их лидеры всем известны, они играют какую-то роль. Там есть эти вот партии, которые считаются сепаратистскими в mm-hmm. из-за чего там вся эта конфликтная ситуация. Вот. Но они же за кого-то голосуют. То есть за их борь- ну, голоса тоже идет борьба такая. Вот, и ну, как, как правило, это амбиции отдельных политиков, которые пытаются создать проект, но потом все равно все сходится к тому, что есть, ну, на сегодняшний момент уже три, а не две, а всегда было две партии, которые при власти, скажем так. Вот другая ситуация, либо военные, другой ситуации не дано.
2: Ага. Есть вопросы еще? потому что я хочу в
0: принципе один... нет э- ну, у меня был там по внешней политике но все, все в принципе понятно
2: ну о, по россии я хотел спросить да, по россии Россия. что мы не сильно затрагивали это я так понимаю то есть опять же имран хан он, он на антизападном сентименте часто к нему обращался и в принципе он объяснял свои необходимые сохранения отношений с россией даже после вторжения в украину да тем, что это как бы суверенное решение Пакистана, что да. Пакистан таким образом защищает
1: от, да, отстаивать
2: свой да. суверенитет. При Навазе Шарифе, при э, Беловале, Пхуту, Зардари, вообще как бы при традиционных партиях отношения с Россией, они также как бы считаются ценными вот в рамках вот этого вот отстаивания суверенитета или они э, вот сейчас после выборов, наоборот, минимизирует отношения с Россией. Или это
0: попытка также еще и укрепить отношения с Китаем, то есть треугольник Пакистан, Китай, Россия. Ну и Китай, того, можно солите, сказали, это такая
1: константа, да, и понятно, что насолить Индии больше всего поможет, безусловно, Китай. А за Россию у них скорее соперничество с Индией, да, потому что когда индийцы получили вот эти скидки на нефть, uh-huh. разрешения, скажем так, от США покупать эту нефть, потом перерабатывать, продавать и так далее, в Пакистане сразу поднялись такие вопли, «А что же мы? Мы же тоже хотим дешевую нефть. И и вообще, как же так?» И они начали переговоры с Россией, очень сложные, кстати, они не сразу согласились о том, чтобы им тоже продавали нефть. Вообще говоря, отношения с Россией стали так крепчать, я бы сказала, именно в последнее время, ну, во-первых, при Имране, потому что, да, уже мы обсудили, антизападное и все такое прочее. Но, в общем, эта традиция сохранилась, когда пришел к власти брат Наваза, Шахбас Шариф. Он был фактически единственным, кто общался с Путиным на вот этих саммитах шоу. помните, в Самарканде mm-hmm. прошлом mm-hmm. году. Он там с ним имел такую встречу, это все распиарили, показали, как он, значит, с лидером, вот таким великим, общается, То есть это тоже никуда не делось на самом деле. Вот. И плюс еще фактор этой многосторонней дипломатии, потому что они в ШОС, вместе. у них совместное военное учение с 2016 года, если не ошибаюсь, проходят ОДКБ и ШОС, вот. и никто от этого не собирается отказываться. Они пытаются наладить какой-то там бизнес более активный, то есть не только энергоносители, но и продовольствие в том числе, потому что они всегда покупали там ту же пшеницу и у нас в Украине, и в России. Это всегда так было. В отличие от Украины, с России у них каждый год проходит дважды заседание межправительственной комиссии по очереди в Исламобаде и Москве.
2: У нас такая есть с ними?
1: Мы за это боремся.
2: Ну, главное, что мы боремся. Да,
1: мы за это боремся. Вот хотя бы какие-то политические консультации. Пока это, к сожалению, безуспешно uh-huh. с Россией есть. Вот и делегации ездят туда и сюда. И сейчас еще что интересно. Значит, после того, как в прошлом году в БРИКС вступило, ну, в итоге не 6, а 5 да, стран, uh-huh вступили в этом году, огласили о своем <с желании <с в прошлом году, Пакистан вдруг резко стал поднимать такой же вопрос, что они тоже хотят в БРИКС. Раз уже так получается, значит, и столько стран, в том числе соседи, Иран и Индия, угу, оба БРИКС угу, уже. Да. Ну и Пакистан и, же и об, подал заявку. И оба в ШОС, да, Они та, ну, там заявки 40 стран подали, но не все рассматривали. Да. Не Индия все рассматривали. может
2: заблокировать, наверное.
1: Вот. То есть тут надо как бы понимать, что все равно, кто, кто имеет больший вес в БРИКС. Потому что Индия или Китай, да, понятно. Плюс сейчас главенствует Россия в этом году председатель БРИКС, поэтому нужны хорошие отношения с Россией, безусловно. То есть вот такие разговоры идут. Потом, значит, разговоры о нейтральности, о том, что это независимый внешний курс и и все такое опять популярность и участие в движении неприсоединения это все есть. То есть, вот такая позиция. Очень много, опять-таки, соперничества с Индией. Либо даже не соперничество, а желание доказать, что и мы тоже вот хотим, да, и мы тоже можем. Как это было все 75 лет, собственно.
2: Uh-huh. Uh-huh. Один из наших подписчиков и спонсоров, Стас Кривец, пишет, что книжка «Пакистан и Индия». Это было
0: ну, это... Россия, Кучма». Да,
2: это я просто вспомнил, потому что… Вообще, вот нынешняя риторика Индии, э, националистов по поводу mm-hmm. Бхарата и вот этих mm-hmm. всех вот историй, там, что вот там великая Индия. Бхарат,
1: да. Правильно, Бхарат. Ну, пока что mm-hmm. Бхарата не продвигают, потому что это слишком сложно, видимо, выговорить Да. да.
2: И э, это не мешает, э, ну, как бы, это не, не мешает отношениям потенциальным с Пакистаном. И, кстати, видит ли в этом контексте, как бы, действительно, вот Пакистан на Индии имеется в виду... Есть проблемы, связанные с, например, историческими претензиями до сих пор между Пакистаном и Индией на, на территорию друг друга, учитывая... Помимо, Кашмир. помимо Кашмира. Кроме Кашмира, э, да, вот.
1: Кашмир. Э, есть Или еще история одна... раздела
2: «Единая Индия», она уже закрыта?
1: Нет, не закрыта. Есть одна история, которую вообще мало кто знает... Э-э причем я лично знаю людей, которые этим занимаются, так случайно получилось, Значит, есть такое небольшое территориальное образование в индийском штате Гуджират, если не ошибаюсь, называется оно княжество Джунагадх». Значит, Когда проходил раздел 1947 года, то история там была такая, вы помните, по теории двух наций, значит, Мусульмане отделились, западный, восточный Пакистан, большинство провинций крупных было поделено, Бенгалия, Пенджаб, но было же еще очень много вот этих мелких княжеств, которые якобы могли сами выбирать, куда же им присоединиться. И когда, например, крупное княжество Хайдарабад, теперь это штат, да, вот, ну, вернее, там штат Теленгана и Андропрадеш, территория бывшего Хайдарабада заявила о том, что они хотят в Пакистан, а если посмотреть на карту, это получается центр Южной Индии, uh-huh, так грубо uh-huh, uh-huh. говоря. То есть, ну, а как же? Отделиться-то. И там был Наваб действительно, то есть мусульманский правитель, хотя население большинство все равно были индусы. Ну провели военную операцию, объяснили Навабу, индийская армия, что не надо значит, вам никуда присоединяться, ваше место тут. А вот эти маленькие княжества и, и тем более, ну кто уже там как, хотя Джунагат находится на побережье, получается, Арабского моря. Вот И, в общем, хотя там было достаточно мусульман, и правитель был мусульманин, опять же, большинство были индусы, и вошло, оно инкорпорировалось в Индийский союз. Так вот, мусульмане, в частности, представители этой правящей династии, которая выехала в Пакистан после раздела, до сих пор пытаются предъявлять права на эту территорию, у них есть свое правительство в изгнании, даже знаю этого правителя. Значит, они проводят массу всяких конференций, пытаются залучить туда, значит, представителей посольств. Ясное дело, что все отказываются. Ходят и рассказывают, как все, значит, произошло несправедливо, и вот мы хотим забрать эту территорию назад. И я как-то Спросила у представителей этого правительства в Изнании, говоря, а как вы вообще, ну вот реально, uh-huh. так если оцениваете свои шансы, говорит, но почему же нет? Вот мы, значит, во всех международных организациях про это рассказываем, мы боремся, мы вот, значит говорим о том, что это все несправедливо, у нас есть права, у нас есть династия там правящая и, и так далее. Я говорю, и угу. дальше-то что? Ну, это территориальная целость на тогда будет угу. нарушена, потому что он там с 1947 года, это не то, что он там туда-сюда угу. ходил, это не Кашмир, и не угу. части там, которые как-то были вот, переделены. Поэтому есть такое, ну по-моему вот одна такая претензия, больше я, по крайней мере, не видела живых представителей, которые бы за что-то подобное боролись. Ну и Кашмир остается тоже, при том, что они же тоже пытаются менять статус. Кашмир, как мы понимаем, это не просто кусочек того Кашмира, который теперь штат в Индии. Угу. Потому что есть Азад-Кашмир, независимый угу. Кашмир в Пакистане, маленькая угу. такая территория. Но есть еще огромная территория, которая называется Гилгид-Балтистан. Угу это часть бывшего общего княжества этого Джаму и Кашмир, которое было одно до раздела 1947 года, и которое всегда считалось спорной территорией. То есть если посмотреть на карту индийскую, она будет на индийской стороне. Понятно, что в Пакистане это считается своим, потому что в свое время как раз эти территории, на которых большинство мусульман проголосовали за то, чтобы дойти к Пакистану. И ничего никто не сделал, не смог сделать, не поддержали правительство. Пакистана. И вот сейчас, кстати, при имранхане хане это была проведена реформа административная, Гилгит Балтистан получил официальный статус провинции, mm. чего никогда не было. Это была спорные территории. С чем, конечно, индийцы не согласны. Ну, так само пакистанцы точно так же не согласны с со новым штатом статусом Кашмира. Надо ну, да, ну, же на эту
0: территорию чуть-чуть Китай вроде бы претендует. На 10%? Претендует
1: и забрал, в том числе и по этому Между
0: Китаем и Пакистаном.
1: Нет, поэтому... пакистанцы добровольно фактически ее отдали, ага. потому что это создало предпосылки для строительства вот этого каракарумского шоссе, угу. которое там еще при Пута угу, открылось первое его там линия теперь все время совершенствуется, это их путь из Китая в Центральную Азию через Пакистан, который, конечно, индийцы не признают и рассказывают, что это вообще через спорные территории проходит. Это Килгид-Балтистан как раз провинция, но уже тоже с этим как бы мало что можно сделать. То есть есть какие-то вещи, которые за 75 лет просто по факту случились, Теперь можно выдвигать какие угодно mm-hmm. претензии, но что можно изменить в реалиях, это второй ну, вопрос. Ну и мы
2: видим, вот я по выборам, например, я вижу, что, ну и, и вопросы это показывают в Пакистане, что тема, например, там какой-то победы над Индией или возвращения каких-то территорий, она вообще не поднимается. не поднимается. То есть mm-hmm. она не очень воспринимается, она не особо популярна. И, Более и, того, да, на ваш
1: шериф и... даже где-то говорил, что он не против э, вернуть дружеские отношения с Индией. Регулировать
2: этот вопрос как-то.
1: Да, да, потому что, конечно, это невыгодно. Понятно, что страдает и торговля, и вообще ну, отношения между странами. Э, в Кашмире у них же
0: но... не только это исторические претензии. Я, сколько я читала, у них проблемы с водными ресурсами, как раз завязаны на Кашмир, и Индия там очень сильно Они постоянно
1: шантажируют, угрожают, потому что, да, есть соглашение, по-моему, 60 первого года, если не ошибаюсь, о разделе вот, речки Инд Нет, угу. в пользу Пакистана, в общем-то, потому что действительно Инд течет ну, по территории Пакистана. Он только верхушечка его, да, эти э, истоки находятся в горах. Uh-huh. Вот, и по Индии он течет крайне недолго, прямо uh-huh. скажем. Он течет по всей территории Пакистана, попадает недалеко от Карачи в Индийский океан, вот. и Индия все время говорит о том, что это несправедливое было, значит, соглашение, ага. нам самим мало, и все время, значит, они угрожают, что не построят дамбу какую-нибудь ага. отберут просто эти водные ресурсы, и тогда, значит, Пакистан пересохнет, как они говорят радостно, вот тогда, как вот, если что ага. вы будете делать, если мы, значит, такое, Но правда, это большая угроза, это кроме того, что Пакистан на сегодня одна из таких наиболее таких эффекты, да, стран Разумных, от да, изменений климата. Угу. Поэтому это, кстати, тоже та агенда, вот та повестка дня, которую принёс Симранхан, Он угу. очень активно продвигал эти вопросы, потому что, ну, понятно, что требовал деньги на это от разных всяких сообществ, потому что у них постоянно то засуха, то наводнение, то там, значит, какой-то ледник исчез, угу-гу. воды не хватает. И это для них очень больной вопрос uh-huh. тоже, да. uh-huh. Uh-huh.
2: Ну отсюда же, кстати, и, наверное, возникновение вот этого вопроса на выборах по поводу недостатка электроэнергии, блок вот эти вот, ну перегрев uh-huh. идет мощностей, их не хватает для того, чтобы… Да там
1: вообще много причин для да этого. проблема, по-моему. Действительно, это до сих пор случается. И тут, опять же, таки, вся надежда на китайцев, которые очень много построили таких, ну, мобильных, локальных станций каких-то. Uh-huh. Для того, чтобы обеспечить свои проекты, прежде всего, понятное дело. Но все равно это же и на пользу местной mm-hmm. экономики как-то там работает. Вот. Хотя тоже по вопросу с китайцами очень много и недовольства, и есть и проблемы в общении, и в том, как китайцы себя ведут, чисто даже культурно. Вот, что не воспринимают исламские некоторые догмы, mm-hmm. там правила одежды даже. Ну, это так и есть, на самом ну, В арабских проблемы. странах, судя
0: по всему, проблем китайцев нет с исламскими думами.
2: Нет, ну на высшем уровне у них вообще ни с кем проблем нет. Ну, на
1: высшем уровне-то нет, это именно на нет, бытовом к исламу, uh-huh.
2: да, у них же есть проблема, уйгур, уйгурская uh-huh. проблема, она uh-huh. связана ну, с... Ну вот Пакистан
1: с... ее полностью замалчивает, полностью, uh-huh. при том, uh-huh. что они так борются, значит, за права мусульман в мире, так, uh-huh. значит, вот против исламофобии и вообще за все хорошее, так сказать, для мусульман, вот почему-то у уйгур их не волнует, догадайтесь,
2: Ближнего Востока, на самом деле, вот там, Турция та же, ну были uh-huh. заявления, но очень редко, это когда надо уколоть Китай.
1: Да, всегда да, можно да,
2: вспомнить да, да, да. У уйгуров. Это, это вот тире, именно, да. что
1: какой-то такой вытаскивается козырь. Но я бы сказала так, что Турция себе может это позволить, да. а вот Пакистан uh-huh, вряд uh-huh. ли. Да, да.
2: Ну, Саудовская Аравия, например, я, давно, я уже давно не помню, когда они последний раз поднимали uh-huh. эту тему. То есть это тоже, ну, тут понятно. Хотя, да. не знаю,
1: вот мои знакомые китаеведы утверждают, ну, просто в последнее время мало кто в Китай доезжает, к сожалению, uh-huh. утверждают, что есть некий прогресс в этих там лагерях, которых содержатся уйгуры, прогресс ну, чисто вот в каких-то бытовых вещах, как их содержат, что uh-huh. им разрешают, там, в том числе религиозные какие-то вот их э, обряды совершать и, и так далее, что якобы китайцы пошли навстречу по желаниям международных агенций, которые там
2: uh-huh.
1: говорили об ущемлении прав мусульман.
2: Uh-huh.
1: Wolverine. Но ergon이다. это мы это, не flareeta. сможем ничего да, сейчас это, это сказать flareeta. по этому поводу, мы не знаем, просто не видим. Да.
2: Да. Вопросы еще остались? Тогда я думаю, что на этом можем заканчивать. Да. Будем, будем следить за через два дня выборы, посмотрим результат, но самое главное — что потом, после выборов, произойдет ли что-то. Очень
1: правильное замечание. Мы, конечно, посмотрим на выборы, но нам, скорее, э, важно понимать, что не кто окажется у власти, а что он будет делать, этот, кто окажется у власти. Да,
2: да, потому что результат мы примерно понимаем. Как бы, в общем-то, посмотрите на там... Один-два, да, там первая партия, вторая партия традиционная, mm-hmm. может быть, третья тоже что-то получит. Но в любом случае, мы… Принципе...
1: Что-то, конечно, получит, но я думаю, что результаты могут быть mm-hmm. просто сильно искажены mm-hmm. в таком mm-hmm. случае, если она что-то получит существенное.
2: Да, поэтому да, мы, будем, мы посмотрим на период после выборов, mm-hmm. и уже можно будет смотреть, какая будет ситуация в Пакистане. Пакистан важная страна, потому что от нее зависит безопасность региона, который, ну, в котором живет не только живет огромная часть населения планеты, если брать всю Южную Азию, и плюс еще Китай соседний, угу. но и в том числе это региональная безопасность, от которой зависит тоже очень много всего, в том числе ключевые там, маршруты сухопутные, морские, которые проходят... Да, которые это мы соседние... еще про
1: Иран с Афганистаном не вспомнили, да, да, там, а это тоже важно, потому да, что рег... граница как раз угу. на западе, это эти две страны. Да,
2: регион очень-очень-очень важный для вообще глобальной безопасности. Поэтому будем за этим следить. Елена, спасибо большое, что пригласили. Спасибо, были с нами. что пригласили. Спасибо, да, вы... ⁇ очень... с
1: нетерпением. Да.
2: Нет, всем <с очень понравилось. Дальше. Прям мы супер круто прошлись по этой теме. Желем, уже давно собирались. Надо было вот как-то на это ну, Мы ждали выборы. хороший
1: момент, и вот да. он угу. наступил.
2: А, да, спасибо вам большое. Спасибо. А, друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за активность в чате, за подписки, за лайки, за оформление спонсорства, как всегда. По следующему эфиру мы, я сообщу позже, ну, короче, мы напишем позже, потому что я еще не давал анонс по четвергу, но он будет в четверг в 2 часа дня. Нет, нет не в 2. Значит, ждите новостей на нашем YouTube-канале, да, потому что вот не зря мы не давали анонса, пока что на четверг, сейчас мы будем разбираться, когда и по теме. А я также, ну, короче, встретимся тогда в любом случае в четверг, напоминаю, что вы можете... Подписаться на наш канал те кто этого не сделал первый раз на нашем канале и ставьте лайки этой трансляции чтобы охватывать больше аудитории и всем хорошего дня и до свидания
0: всем пока